0: Die, die Landsleute, die täglich in die Spielhalle gehen und äh, wirklich ihr ganzes Geld dort lassen, die haben natürlich auch äh, häufig diesen Punkt, wo sie dieses Zutrauen nicht mehr haben, dass sie jemals ohne zu spielen äh, ja, weiterleben können. Glücklich,
1: süchtig. Der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben mit Spielsucht. Nehmen wir jetzt einfach schon mal auf. Was für Tee ist das? Richtiger Chai? Ja, ja, richtiger Chai, also schwarzer Tee. Oh, voila, richtiger Chai, Abi. Hätte ich jetzt auch gerne. <lacht> genau. Aber mir gibt es so dicke, dicke Alman-Cola. So spät abends
0: noch Alman-Cola?
1: <lacht> ja, ein bisschen, bisschen Koffein muss jetzt auch sein. Okay. <lacht> Damit wir hier die, die Aufnahme auf jeden Fall noch durchkriegen Und sage auf jeden Fall damit schon mal, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Nacht, Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört, zu Folge Nummer 43 von Glücklich süchtig die heute am, ich äh, gar nicht mehr nachgeguckt, Aktionstag gegen Glücksspielsucht, wie immer am 28. September geht diese Folge online und wie immer möchte ich euch alle, die ihr hier zuhört, herzlich in die Selbsthilfegruppe einladen, sprich, wenn ihr persönlich Betroffene seid, Probleme mit dem Thema Glücksspiel habt oder jemanden kennt und euch da austauschen wollt mit anderen Betroffenen, anderen Angehörigen, männlich oder auch weiblich, dann seid ihr dazu herzlich eingeladen. Wie das Ganze funktioniert, findet ihr unter glücklichsüchtig.de online-selbsthilfegruppe.de und auf unserem YouTube-Kanal gibt es auch eine kleine Erklärung dazu, wie man da teilnehmen kann. Alles relativ easy, auch wenn es im ersten Moment immer ein bisschen kompliziert aussieht, aber wir haben bis jetzt von Anfang 20 bis Ende 60 auch noch jeden da reingekriegt und jeder hat das auf jeden Fall kapiert. Von daher überhaupt keine Scheu und Scham äh, sowieso nicht. Ko seid da herzlich eingeladen. Wir sind mittlerweile unfassbar viele Leute. Ich gerade mal wir gucken jetzt mal live rein, weil ich weiß es gar nicht, 174 äh, Teilnehmer mittlerweile, mal manche mehr, mal manche weniger und jeden Mittwochabend gibt es da auch eine digitale Aussprache, also abgesehen von dem Chatroom, den ihr immer benutzen könnt, könnt ihr euch da auch via Mikrofon oder auch nicht äh, einfach ähm, einloggen, dann teilnehmen, super einfach, guckt es euch einfach mal an, klickt mal rein, es sind auch genug Leute da, die euch da helfen können, wenn ihr Fragen habt, und zum Thema Spenden, seit der letzten Folge kann ich gar nicht so viel sagen. Denn da gab es leider keine Spenden. Falls ihr mal den ein oder anderen Euro für dieses Projekt spenden wollt, würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ihr könnt das Ganze unter glücklichsichtig.de slash support. Da findet ihr die Möglichkeiten, wie ihr den ein oder anderen Euro bei mir reinschmeißen können, statt in die ganzen Automaten. <lacht> oh Gott, was ein schlechter Übergang. Fangen wir lieber mit meinem Gast an. Wir haben das schon viel zu lange in der Pipeline, dieses äh, dieses Meeting, dieses Gespräch. Und heute Abend hat es endlich geklappt. Herzlich willkommen, Halidun. Habe ich es richtig ausgesprochen? Halidun, ne? Einfach ja, so. genau, Hallidun. Mhm. Merhaba, Halidun. Merhaba, guten Abend. Ich hoffe, dir geht das chokisell und damit sind meine türkischen Fähigkeiten aufgebraucht und vielleicht magst du dich einfach erstmal vorstellen. Ja, danke und vielen Dank
0: für die Einladung. Ich bin sehr gerne dieser Einladung gefolgt. Ich bin Halidun Atlas und vom Beruf her bin ich Sozialpädagoge und arbeite seit über 20 Jahren mittlerweile in der Suchthilfe. Und das ist, äh, wenn ich Suchthilfe sage, ist habe ich auch eine entsprechend äh, große Firma gefunden. Die Step in Niedersachsen, das ist so, so ein, äh, der größte Träger in Niedersachsen äh, im Rahmen der Suchthilfe. Gibt es halt von Beratungsstellen äh, über Projektangebote bis hin zu Therapieangeboten. Also da ist eine Fülle an, an Einrichtungen. Äh, und ich habe auch die Chance genutzt, in vielen äh, verschiedenen Beratungsstellen zu arbeiten. Und jetzt seit, äh, im Grunde genommen seit fünf Jahren, habe ich mich auch schwerpunktmäßig äh, dem Glücksspiel gewidmet.
1: Na Gott Deswegen. sei Dank anders, als ich es getan habe damals, <lacht> wirklich aus pädagogischer Sicht. Wie, wie kam es denn dazu?
0: Wie gesagt, weil ich halt äh, Suchtberater äh, ja schon lange bin, bin ich in diesem Rahmen, bin ich gar nicht drum gekommen, mich für das Thema zu interessieren, weil ich auch schlichtweg natürlich Anfragen hatte von, von Landsleuten. Ich selbst bin ja auch türkischer Herkunft, falls ich das noch nicht herumgesprochen hat. Und so ließ es sich gar nicht nehmen, dass ich immer wieder ja, Anfragen hatte von, von Landsleuten, die halt auch schlichtweg schlecht Deutsch sprachen. Und ich dann äh, mit meinem Türkisch äh, und meinem Fachwissen
1: halt versucht habe, da zu helfen. So, so kam ich dazu im Grunde genommen. Ja, ich würde es auch gar nicht wundern, wenn das gerade vor 20 Jahren wahrscheinlich auch noch äh, viel, viel schwieriger war, da überhaupt an, äh, irgendwie Anschlussstellen oder Beratungsstellen zu finden, wo man, sage ich mal, mit der Sprachbarriere überhaupt Kontakt finden konnte, oder? Ja, ist auch weiterhin
0: schwierig. Ich bin äh, mit äh, einer der wenigen, der in dem Bereich arbeitet. Ich habe noch einen Kollegen meines Wissens nach äh, in Bielefeld, oh, einen in Hamburg und dann wird es schon mau. Viel mehr Landsleute kenne ich gar nicht, die in diesem Bereich tatsächlich tätig sind. Äh, natürlich gibt es auch Therapeuten in, in Therapieeinrichtungen, aber so in Beratungsstellen äh, und in irgendwelchen Kontaktläden haben wir da
1: natürlich viel zu wenig Angebote, muttersprachliche Angebote. Ja gut, ich glaube, dass wir zu wenig Angebote haben, das ist äh, leider nach wie vor auch, in, in, auch in, im Deutschsprachigen ein generelles Problem, ne? dass da einfach auch zu wenig Geld dafür locker gemacht werden von staatlicher Seite. Aber wer weiß, mit den neuen Steuerannahmen nach dem Staatsvertrag, vielleicht kann man da auch ein bisschen mehr in die Prävention und Beratung stecken. <lacht> ja, hoffen wir, natürlich. Wie sind denn so deine eigenen persönlichen Erfahrungen mit dem Glücksspiel? Weil das ist so eine Frage, die benutze ich immer ganz gerne so als, als Icebreaker äh, zum Start äh, des Podcasts. Und es interessiert mich auch tatsächlich auch, weil gefühlt, ob man äh, in der Beratung arbeitet oder auch nicht äh, jeder hat auf die eine oder andere Art und Weise mit dem Thema schon mal Kontakt gehabt. Und deswegen würde es mich gerade bei dir so interessieren, wie, also unabhängig natürlich von deiner beratungstherapeutischen Tätigkeit, wie, wie so deine früheren Begegnungen mit dem Thema waren. Ja, interessanterweise bin
0: ich im Grunde genommen genauso aufgewachsen wie meine Landsleute auch. Sprich, also ich bin quasi in den 80er Jahren groß geworden. Und äh, auch bei mir war es der Fall, dass ich übers Billard spielen und kickern, was man ja äh, zum größten Teil ja in, in Spielhallen auch gemacht hat, weil sie halt auch schon damals die besten Geräte hatten, äh, kam man halt auch in, in Kontakt äh, mit, mit Leuten, die halt in dunklen Ecken sozusagen der Spielhalle halt auch Glücksspiel betrieben haben, sprich äh, an Geldspielautomaten gespielt haben. Und so entstand auch der Kontakt mhm. zu mir. Also ich hatte zwar nicht täglich, aber gelegentlich haben wir uns an in den Spielhallen getroffen, haben Bejad haben gespielt und wir kannten natürlich auch ja, Freunde, will ich mal sagen, zu der damaligen Zeit, die halt hin und wieder an Geldspielautomaten gespielt haben. Und äh, natürlich, äh, wenn man immer wieder mal dabei ist, wird man auch mal neugierig. Und selbst ich habe natürlich an Geldspielautomaten gespielt. Allerdings, vielleicht war es auch mein Glück, damals als Schüler und später dann als Student hatte ich schlichtweg auch zu wenig Geld, um auf die Idee zu kommen, das wenige Taschengeld sozusagen
1: fürs Glücksspiel zu investieren. Also hast du, Gott sei Dank kann man sagen, wahrscheinlich keinen großen Gewinn damals eingefahren. Nee, auf keinen Fall. <lacht> auf
0: keinen Fall. Aber wie gesagt, selbst ich kann mir ja nicht sicher sein, ob es anders gekommen wäre, wenn ich damals schon ja, Geld verdient hätte und, und mehr Geld äh, und mehr Möglichkeiten gehabt hätte, äh, um ja, zu spielen, schlichtweg.
1: Ne? Du hast ja gerade schon gesagt, dass du dich mit, mit deinen Landsleuten äh, zum Billardspielen getroffen hast?
0: Ja, nicht nur. Also nicht nur Landsleute, sondern wir waren so eine gemischte Gruppe in meinem Fall, also da waren Deutsche, Italiener, Spanier hatten wir und die meisten waren natürlich Deutsche und Menschen mit türkischer Herkunft, die ich damals, ja, wo ich befreundet war mit denen.
1: Ja, siehst du mal, multikulturell in der Spielo, die vereint doch einfach alle Nationen. Genau. Das wird auch ein super Werbespot, also wenn ihr hier zuhört, da könnt ihr auf jeden Fall noch marketingtechnisch was draus ausschlagen.
0: Ja, ist ja tatsächlich so, ne, dass ja, äh, Spielhallen ja so eine Willkommenskultur haben, die man vielleicht in Deutschland eher nicht findet. Aber in einer Spielhalle ist man tatsächlich willkommen, auch als, als Migrant. Vielleicht ist das mit ein Grund, weswegen sich auch äh, gerade die Landsleute dort
1: wohlfühlen. Das, man weiß es nicht. Das, das ist nämlich ein guter Punkt, ich habe gerade letzte Woche bei Spiegel TV, ich glaube, es war sogar ein alter Beitrag von 2013, und da äh, wurde ein äh, Werbespot von äh, einer von einer Spielothekenkette mit der großen Sonne, wenn dann natürlich wie immer keine Namen, okay. gezeigt. Und äh, da hat man quasi auch das Servicepersonal gezeigt, die quasi dann auch gesagt haben, ja, wenn hier ein Gast reinkommt, wir haben nur eine Chance, äh, um ihn quasi zum Stammgast zu, zu machen oder dass er dass er sich überzeugt sieht, wiederzukommen. Äh, das möchte er natürlich äh, damals zur damaligen Zeit noch wegen bestimmt wegen den kostenlosen, guten Getränken, die es da immer gab. Äh, gab es das damals auch in den 80ern schon, wenn die da Billard spielen waren?
0: Ja, zumindest ermäßigt.
1: Ne? Ich, ich kann mich gut erinnern, dass man,
0: damals hat man ja noch Cola getrunken. Ich, ich glaube, Alkohol war auch damals eine Ausnahme in, in, in Spielhallen. Aber die Cola und, und der Hamburger, was man so aus der Mikrowelle bekommen hat, das hat schon gereicht für, für einen kleinen Preis,
1: dass man da länger geblieben ist, natürlich. Das nach, Wobei ich glaube, mittlerweile wurde das äh, zumindest kostenpflichtig wieder eingestuft. Irgendjemand hat mir das letztens, glaube ich, erzählt. Also kostenlos ist gar nichts mehr, aber ich glaube, nee, wir sind wieder nicht. bei dem, bei dem Preisreduktionsmodell wahrscheinlich gelandet, dass man irgendwie da das auf jeden Fall vergünstigt äh, abgibt. Ja, Und ich hat
0: würde vermuten, dass es immer noch 50 Cent oder sowas kostet, der Kaffee, wenn überhaupt.
1: Ja, auf die 50 Cent kommt es auch nicht an, wenn man den ganzen Background dazu sieht. <lacht> Wobei ich sagen muss, also ich wurde ja damals mit kostenlosen äh, Nuggets äh, gelockt und äh, sonstigen äh, Angeboten. Also bei mir hat das tatsächlich leider Gottes, äh, zumindest im ersten Schritt, wirklich mit den, äh, damit funktioniert, dass damit geworben wurde. Aber naja, Gott sei Dank, eine lange Zeit, Geschichte, und heute kann man damit ein bisschen Abstand drauf gucken. Mhm. Du hast schon gesagt, dieses Willkommen, dieses Willkommensgefühl, dass, dass, dass das vielleicht so ein Punkt ist, der ein Stück weit auch gerade so im kulturellen Bereich da den Anklang findet. Hast du damit gemeint, dass das, dass das sage ich mal, eine Gefühlsebene ist, die man vielleicht, ich, wir können ja sagen, als Ausländer oder Immigrant nicht überall so verspürt? Ja, Genau das wollte ich
0: im Grunde genommen damit verdeutlichen. Ich persönlich habe da wenig Probleme gehabt, hier als Migrant in Deutschland aufzuwachsen. Aber natürlich kenne ich auch Menschen, die da aus welchen Gründen auch immer, sei es jetzt das Aussehen oder die die Sprache, natürlich da Probleme gehabt haben. Aber Spielhallen waren tatsächlich Orte, wo es wirklich keine Rolle gespielt hat, wo die Beschäftigten vor Ort, meistens waren es ja Frauen, die dort Kaffee ausgeschenkt haben oder Geld gewechselt haben, also die waren immer freundlich, die haben uns immer mit den Namen angesprochen, das hat man damals nicht überall
1: erlebt, also da ist sicherlich schon was dran. Glaubst du generell, dass es kulturell da einfach Unterschiede gibt zwischen, äh, sag ich mal, deutschen Spielern und Spielern mit Migrationshintergrund, die da einfach, sag ich mal, auf, aufgrund von, von der eigenen Erziehung, von, von dem Suchtverständnis da einfach irgendwie anders an die Sache herangehen, grundlegend?
0: Ja, ich, ich glaube, dass das Erste, was beginnt, äh, bevor wir diesen Hintergrund, diesen kulturellen Hintergrund vielleicht uns anschauen, äh, ist es tatsächlich so, dass in meinem Kulturkreis äh, man äh, Leute kennt, die halt regelmäßig in Spielhallen gehen. Ich, ich will es mal so ausdrücken. Also wenn man in einem Alter so 17, 18, 19 äh, Freunde hat, dann kann man davon ausgehen, dass äh, mindestens ein Drittel davon regelmäßig Spielhallen aufsucht. So ist dann also dieser Kontakt, äh, dass man irgendwann mitgeht Sei es jetzt nur um Kaffee zu trinken, das ist natürlich viel wahrscheinlicher, dass man in eine Spielhalle kommt, als wenn man hier, ich will mal sagen, als, als hiesiger Bürger hier normal aufwächst und Spielhalle vielleicht wirklich eine absolute Ausnahme ist. Ich glaube, das ist ein Faktor was das nochmal ein bisschen bekräftigt, dass man früher oder später als als äh, ein Mensch mit türkischem Migrationshintergrund als Beispiel, dass man früher oder später wirklich in einer Spielhalle landet, weil man Leute kennt.
1: Ebenso glaube ich, kann ich mir gerade vorstellen, kam mir ja der Gedanke, wenn ich an die ganzen Wettbüros denke, dass es ja Traurigerweise so ist, dass gerade, also was heißt traurigerweise, dadurch, dass der Fußball zum Beispiel so stark mit dem Sportwettenbereich verbunden ist, dass es natürlich auch eine unfassbar gefährliche Schnittstelle ist in dem Moment, weil eigentlich der, gerade der Fußball ja auch dazu dienen soll zu sagen, hey, egal wo du herkommst, hier bist du willkommen. Aber auch zeitlich dann wiederum in diesem, äh, sage ich mal, Kosmos Sport und Fußball, man wieder in dieses Sportwetten-Thema leichter reinrutschen kann. Und das was wahrscheinlich auch da kulturell nochmal, äh, sage ich mal, ge gefährdeter wahrscheinlich, oder?
0: Sicherlich. Also es, es beginnt ja nur darum damit, äh, was haben denn äh, junge Menschen mit Migrationshintergrund an Hobbys? Und äh, ich, ich glaube, ich, ich kann hier behaupten, dass wirklich an erster Stelle tatsächlich Fußball kommt, entweder wirklich auch aktiv oder zumindest passiv äh, als, als Zuschauer oder als, als Fußballinteressierter, der dann eher geneigt ist, äh, auf seine Mannschaft zu wetten. Ne? So ist also der Kontakt auch noch mal viel näher. Wenn man wirklich auch ein bisschen eingeschränkt ist in, in, in seinen Vorleben auch in, in Hobbys ausüben, von, von Tätigkeiten, die man nach der Arbeit oder in seiner Freizeit macht. Ich, ich glaube, das begünstigt das auch. Und, und natürlich kommt ja das auch noch erschwerend dazu, wenn wir Spielhallen, also Geldspielautomaten Zocken plus Sportwetten nehmen, dann gehört das auch mit zu den ja, risikobehafteten Glücksspielen, die halt auch schneller süchtig machen als, ja, als ein Lottospieler natürlich, wo, wo die Suchtgefahr ja viel geringer ist. Und wenn man das betrachtet und auch sieht, dass die meisten da sich damit beschäftigen, dann ist natürlich äh, die, die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie ja dann auch äh,
1: letztendlich ein Problem damit entwickeln. Für mich kommt da noch so ein Punkt dazu, da muss ich gerade so an die ersten Folgen dieses Podcasts zurückdenken, weil äh, du weißt es ja auch, dass ich einen türkischstammigen äh, mit damals hatte, mit dem ich hier angefangen habe, Aikim, mhm. und äh, der hatte damals, äh, da erinnere ich mich noch dran zu mir, gesagt, bei uns war Zocken normal, also äh, ich habe das auch nicht versteckt, jeder hat irgendwo gezockt oder, oder jeder kannte das und das war auch äh, gerade in Familienkreisen auch einfach kein, kein, kein Thema, weil es auch irgendwie so ein Stück weit kulturell dazugehört hat, schon dass es verankert war quasi. Grundsätzlich ist
0: es wahr, obwohl man äh, das ja sicherlich auch nicht generalisieren kann. Äh, es gibt so bestimmte Spiele, äh, wenn man jetzt vergleichen würde, was haben deutsche Familien an Spielen, an an Vorrat, an Spielen, was sie zu Hause haben, was sie vielleicht mit ihren Kindern spielen oder mit ihrem Partner spielen, dann gibt es doch diesen Unterschied, dass türkische Familien eher glücksspielbehaftete Spiele zu Hause haben. Sei es jetzt Kartenspiele, wo es halt auch, ja, zwar nicht um, um Poker geht, aber so Spiele wie, wie Romy oder sowas oder ähnliche Spiele wie Skat. Aber auch, okay, ist auch sehr beliebt, das ist so ein Spiel, was auch so ähnlich wie Romy ist, wo aber mit Stein gespielt wird. Ja, Und Das
1: kenne das, das, das kenn ich tatsächlich, also vom Sehen, ich habe das in manchen türkischen Cafés gesehen, aber ich habe es nie verstanden.
0: Ja, das ist im Grunde ein einfaches Spiel, aber auch da gibt es ja, wie beim Glücksspiel auch immer, die sogenannten Meister, die das besonders gut können und die sich die Steine merken können, die schon weg sind, ne? also sprich, wenn man das in Karten sehen würde, dann weiß Karten derjenige, sehen, ja. der, der genau weiß, auf welche Steine, also auf welche Karten er warten muss und damit kann man sich stundenlang beschäftigen. In, in typischen türkischen Männercafés von früher, die ja jetzt auch eher abnehmen. Diese Rolle haben ja, da kommen wir ja vielleicht noch drauf, ja die Wettbüros ja mittlerweile übernommen. Auch in diesen Cafés wurden halt genau diese Spiele gespielt. Äh, natürlich mit der geringen Gefahr, dass da um um Geld gespielt wurde, sondern da wurde so ein bisschen, äh, wie sagt man so schön, der Verlierer zahlt die Zeche. Ne?
1: Mhm.
0: Äh, da wurde immer gespielt. Und ja, so gesehen gibt es diese Spielkultur, äh, die, die bringt man schon oder bringen Türkeistämmige äh, bringen das schon mit. Da ist schon ein Stück
1: Wahrheit dran. Wobei ich glaube, das kann man nicht nur der, der türkischen Kultur zusprechen. Also ich habe auch äh, viele Italiener im Freundeskreis und äh, da gibt es auch so ein äh, Café hier in der Nähe, da wird dann auch mal eine Runde Dart gespielt und äh, der Verlierer zahlt die Zeche. Also das hat dann auch immer so ein bisschen diesen ähm, ja, diesen spielerischen Anreiz. Wo ich genau, auch die haben dann
0: wahrscheinlich auch Domino und sowas gespielt, ne, zumindest die Eltern.
1: Skoppa haben sie alle gespielt, das kann ich sogar tatsächlich, also <lacht> <lacht> wenig wenigstens etwas. Wobei ich sagen muss, auch da habe ich gerade äh, so ein kleiner Schwank, äh, auch am Anfang echt meine Probleme gehabt, weil ich war dann glaube ich ähm Viertel Jahr aus der Therapie raus und ich wollte auch mal wieder ein bisschen rausgehen und dachte, hey, ich mag die Jungs und da gehst du mal da abends hin. Und da habe ich echt mit mir gehadert, ob ich das gut finden soll oder nicht, dass da wirklich um Getränke gespielt wurde. Wobei ich dann einfach für mich persönlich gesagt habe, na gut, es wird nicht aktiv um Geld gespielt und am Ende, ob ich jetzt eine Runde zahle oder nicht, ist mir dann auch egal. Und solange ich da jetzt nicht bei mir persönliches Gefühl habe, da, da wird mein Ehrgeiz geweckt und ich muss mache hier Sachen, die ich nicht machen sollte oder machen will, äh, ist das für mich komplett fein. Aber auch da standen logischerweise auch zwei Spielautomaten in der Ecke, was ich nach wie vor fürchterlich finde.
0: Ja, ich, ich kenne es ja selbst aus der Türkei, so die die Onkels, äh, die da relativ häufig oder fast täglich in den Cafés zum Spielen gegangen sind war ja so ähnlich wie bei den Spielern auch, dass sie dann nervös geworden sind, wenn irgendwas anderes dazwischen gekommen ist und sie nicht in ihr Lieblingscafé gehen konnten. Also das hat ja trotzdem, Suchtanteil hat ja auch, auch das, auch wenn es jetzt nicht unmittelbar um, um Geld geht, aber auch das Spielen an sich war nicht unproblematisch.
1: Ja, so eingebrannte Verhaltensmuster schon, ne? hat schon also hat schon so ein paar Parallelen auf jeden Fall. Genau, sie ist aggressive, äh,
0: gegenüber der Partnerin und solche Geschichten. Also das gibt es wahrscheinlich immer noch, aber auch in der Türkei nimmt das ja so langsam ab, äh, dass die jungen Menschen äh, ja wenig Interesse haben, äh, in, in regelmäßigen Cafés zu gehen.
1: Du hast doch gerade schon gesagt, dass äh, in, in Deutschland die Cafés so ein bisschen rückläufig sind und äh, das äh, ein Stück weit ersetzt wurde durch Wettbüros. Ist das, um mal auf dein Modellprojekt, bei dem du mitwirkst, Prävention und Frühintervention von Glücksspielsucht für Menschen mit Migrationshintergrund, ist das ein Punkt, der da auch mitbehandelt wurde? Das wird im Rahmen der Prävention
0: und Intervention natürlich immer mitbehandelt, weil ja, die, ja, die sogenannten Wettspielanbieter, Wettbüros, die haben tatsächlich diese Funktion übernommen, äh, weil auch äh, in meiner Jugend war es ja so, dass ich äh, zu Cafés gegangen bin, äh, wenn es äh, irgendwelche Nationalspiele gab. Ne? Da hat man dann gemeinsam äh, Fußball geguckt und hat dann gejubelt, äh, geschrien, geflucht, äh, was auch immer. Und das haben ja dann tatsächlich die Wettbüros übernommen, dass sie ja in, äh, auf Großbildleinwänden äh, ja, Spiele gezeigt haben, Live-Spiele die ja, du wirst dich ja auch erinnern, die im Laufe der Zeit ja auch kostenpflichtig sind, man kann ja nicht ohne weiteres alle Fußballspiele sehen, aber Sportwettanbieter, die haben natürlich nicht nur die super Ausstattung, sondern die waren auch in der Lage oder sind, glaube ich, immer noch in der Lage, jedes Spiel zu zeigen, wo man dann nebenbei halt auch Spiele guckt und entsprechend Live-Wetten
1: macht oder auf, auf, auf, ja, auf, auf die Spiele setzt halt, ne? Boah, das werde ich nie vergessen. Ich bin damals mal in ein äh, Wettbüro äh, mit dem Tee <lacht> <Ich bin so lacht> reingelaufen. Äh, bei uns hier in Koblenz an der, an der B9. Und ich hatte gar nicht auf dem Schirm, was an dem Tag los war. Und da äh, war Derby Fenerbahce gegen Galatasaray. Und ich habe noch nie sowas erlebt. Also es war, ich bin da reingekommen und das, das war so ein, ein Testosteron-gefüllter Raum voller lauter Menschen. Es war, glaube ich, die 85. Minute oder sowas. Und die haben da wirklich also Wetten über die Theke geschrien, wo, wo ich damals gesagt habe, oh Gott, äh, mein, heute sehe ich das alles ein bisschen relativiert, weil äh, ich war in meiner Hochzeit auch nicht viel besser. Aber mhm. das, das hat mich schon damals so ein bisschen... Äh, puh, ja, das hat mich schon so ein bisschen... Irritiert damals, aber äh, da hat man auch einfach diese, diese Macht, äh, diese, dieses, diese Mischung aus, aus Sportwetten, Fußball, äh, diesen ganzen Konstrukt einfach gesehen, wo ich mir gedacht habe, hier, hier geht es doch keine mehr so ganz um, um das Spiel, also irgendwie schon, aber im, Stück, aber im Regelfall auch einfach um diese ganze Wetterei, die damit verbunden ist.
0: Genau, und wenn du dir die Werbung entsprechend anschaust äh, von diesen Sportwettanbietern, äh, dann siehst du ja auch genau, dass sie genau auf diese Zielgruppe abspielen auch, äh, dass das meistens, äh, ja, entsprechend äh, Menschen mit, mit dunklen Haaren, also äh, aussehend wie, wie Migranten halt, und ja, mit dem Männlichkeitsgehabe und, und nebenbei Fußball, die, die verkaufen das ja, als, als würde das wirklich mit dazugehören.
1: Genau, du bist cool und du machst hier dein Ding und du bist das Individuum, genau. das
0: Original. Ja, die, die Botschaften sind halt sehr leicht zu entschlüsseln, aber äh, das ist, die machen da ja kein Hehl draus, dass das natürlich genau die, die beste Zielgruppe für sie ist. Ne?
1: Ja, und unterschwellig wird das mit Sicherheit auch seine Wirkung erzielen, leider Gottes, ne? Ja, davon kann man sicherlich ausgehen. Ich meine, ich, ich, ich kann es, ich sag mal auf gut Deutsch als Allmann, <lacht> schon verstehen. Ich du, ich, ich habe damals äh, zwar äh, mein Abi gemacht, also war eigentlich auf einem ganz guten Weg. Zeitgleich wusste ich aber auch nicht, was, was willst du vom Leben? Äh, wo gehts, wo soll es hingehen danach? Wie sind überhaupt die Pläne? bist du ein bisschen perspektivlos und dann kommt sowas wie das Glücksspiel um die Ecke. Und das ist ja jetzt, sage ich mal, noch eine relativ gute Voraussetzung, nicht reinzurutschen. Und dann wird's mich auch, also ist es ja schon fast selbst erklärt, dass jemand, der, sage ich mal, vielleicht noch schlechtere Perspektiven hat, der, der, der vielleicht da irgendwie auch in der Schule abgehangen wurde oder der Sprachbarriere einfach nicht zurechtgekommen ist zu gewissen Zeit, dass der noch eher sich dann in diesen, in diesen Kosmos da reinbewegt, wo er das Gefühl hat, hier, hier bist du zu Hause oder hier bist du wer.
0: Mhm. Das ist schon... Natürlich. Ja, es gibt ja gewissermaßen ja auch äh, ja, Risikogruppen, äh, würde ich mal benennen. Also zum einen war es äh, sicherlich oder ist ja immer noch so meine Generation, also die, die zweite Generation der damaligen Gastarbeiter, äh, meine Generation, die ja dann schnell äh, aus den besagten Gründen, wie ich sie versucht habe vorhin zu erklären, ja Gefallen gefunden haben, äh, regelmäßig in Spielhallen zu gehen und dort an Geldspielautomaten zu spielen. Dann haben wir die, die zweite Gruppe, will ich mal nennen, das sind dann die sogenannten, Exportbräutigamme nennen wir die, scherzhaft, äh, weil das meistens angeheiratete junge Männer sind, die hier in Deutschland äh, lebende oder aufgewachsene äh, Frauen äh, kennenlernen oder verheiratet werden, die dann darüber äh, hier nach Deutschland herkommen und äh, versuchen, irgendwie Fuß zu fassen. Die sind dann halt auch gefährdet, äh, letztendlich in den Spielhallen äh, zu landen, weil es da ja auch, auch wie vorhin beschrieben ja viele ja, Landsleute gibt, die da regelmäßig hingehen. Und dann gibt es halt die jungen, äh, ja, äh, jungen Menschen von, von, von Wettspielern, die halt äh, auch Wenig Problembewusstsein sehen, weil die machen ja nichts Schlimmes, die sind Fußball interessiert und setzen dann auf ihre Lieblingsmannschaft. Ne? Mhm. Und die tauchen ja zum Beispiel auch im Hilfesystem kaum auf. Das, das muss man halt auch wissen. Das sind so, meiner Meinung nach und aus meiner Erfahrung, aus der praktischen Arbeit, sind das so die, die drei zentralen Gruppen mit, mit türkischer Herkunft, die halt, ja, genau äh, betrachtet werden müssen, um, um die geht es in erster Linie, um die zu erreichen. Ne?
1: Und die tauchen im Hilfesystem nicht auf, weil das Hilfssystem nicht auf sie ausgelegt ist quasi? Das, das Hilfesystem hat noch nicht mal das Problem, da, darauf
0: ja, eingestellt zu sein, sondern wenn da kein Problembewusstsein von den Betroffenen da ist, und keine Motivation für Veränderung, dann kann natürlich auch das Hilfesystem erstmal wenig machen.
1: Generell, generell schon, ja, aber auf der anderen Seite, wenn es kein System gibt, das, das sage ich mal, nicht die, die, das Bewusstsein dafür schaffen kann, ist es natürlich auch verdammt schwer äh, für sich selbst überhaupt ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Also ich, ich persönlich habe damals äh, mich wirklich erstmal mit dem Thema auseinandersetzen müssen, dass ich mir wirklich äh, mich ausgetauscht habe im Internet, gegoogelt habe und gemerkt habe, okay, das, das ist ein greifbares Problem, das ist eine greifbare Krankheit und da gibt es auch andere Leute, die die genau das äh, schildern, was mir passiert, also da wo ich gerade stehe. Genau, ich kann
0: dir vielleicht ja so ein bisschen, weil du das ja auch angesprochen hast, mit dem Projekt, was ich ja hier mache, mache ich sehr wohl die Erfahrung, dass es so ein bisschen darum geht, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr erzählen, ja, auf jeden was, Fall. was im Projekt stattfindet. Also das ist ein Modellprojekt, was durch die niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen für, für Glücksspielsucht äh, in Form von Frau Martina Kunt äh, hat das mit veranlasst, äh, weil sie auch den Bedarf gesehen hat. Und äh, du kennst ja sicherlich äh, Tobias Tobias Heyer, Dr. Tobias Hayer, muss ich ja sagen, eine Koryphäe auf, auf dem Gebiet, der in der Universität Bremen ja immer noch Forschung betreibt im, im Rahmen von, von Glücksspiel. Und die beiden sind halt zusammengekommen und hatten schon lange überlegt und wissen natürlich auch aus der Erfahrung von anderen Fachleuten, dass genau die Zielgruppe, die am meisten Probleme hat, sprich die Türkei-Stämmigen und vielleicht auch teilweise insgesamt die Migranten, dass die halt schlecht erreicht werden. Sei es jetzt im Hilfesystem, sei es im Präventionsbereich. Deswegen sind wir wurden wir angesprochen. Meine Kollegin Natalia Schnurker. sie macht so den ersten Teil, wo es darum geht, ja Prävention äh, vielleicht oder hoffentlich besser zu machen, äh, herauszufinden, welche Prävention gut funktioniert, neue Methoden zu entwickeln und neue Formen der Prävention zu entwickeln und äh, nicht so eingeschränkt wie bei mir nur türkreichstämmige, sondern sie hat wirklich die Gruppe der Migranten, wo sie vermehrt in, in Sprachschulen aktiv äh, mit dem Thema äh, vorangeht und, und versucht, Präventionsveranstaltungen zu machen. Ich habe diesen zweiten praktischen Anteil, äh, wo es äh, auch um Prävention und Frühintervention geht, äh, wo ich halt... Äh, ja die Aufgabe habe, herauszufinden, A, wie erreiche ich am besten äh, meine Landsleute und mit, mit welchen Ansätzen und mit welchen Präventionsangeboten erreiche ich die Menschen und ja wie wird das Ganze bewertet. Also meine Aufgabe ist es im Grunde genommen, neue Dinge mitzuentwickeln, die hoffentlich greifen.
1: Gibt es da schon, also das Ganze läuft ja nach wie vor. Ne? Also es sind, wir es ja, läuft
0: schon anderthalb Jahre, wir haben quasi Halbzeit, es ist für drei Jahre ausgelegt und wird, wie gesagt, wissenschaftlich begleitet durch die Universität Bremen, finanziert von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und ja, von der Landesstelle NLS Niedersachsen für Glücksspielsucht und STEP ist halt als, als Träger der da
1: Gibt es da denn schon Ergebnisse, die man sag ich mal so jetzt hier besprechen könnte oder, oder wo man drüber reden könnte? Ich meine, dass das alles noch nicht äh, abschließend fundiert belegt werden kann. Äh, da können wir ja nochmal in eineinhalb Jahren dann drüber sprechen, wenn es soweit ist. Aber, aber gibt es da schon so ein paar Punkte, wo du was zu sagen könntest? Ja, grundsätzlich
0: schon. Also äh, wir sind immer noch dabei, immer wieder ja nach Möglichkeit so viele Menschen wie möglich zu erreichen, um, um äh, Veranstaltungen planen zu können. Äh, zum einen geschaltet es einfach, äh, zum anderen schwierig. Äh, auch gerade insbesondere bei meinen Landsleuten geschaltet sich das äh, witzigerweise oder komischerweise ein bisschen schwieriger, weil einerseits ist das Interesse ja sehr groß, weil äh, viele ja Leute kennen, die damit ein Problem haben, Familien kennen oder auch Betroffene vielleicht selbst haben andererseits äh, scheuen sie sich in irgendeiner Form, äh, das dann als als Problem darzustellen. Äh, das sehe ich jetzt ja zum Beispiel auch bei den Sportvereinen, ne, die einerseits natürlich sehr großes Interesse haben, aber wenn es dann darum geht, dass ich sage, äh, also wenn sie mich einladen, möchte ich gerne vorbeikommen und ja nicht nur das Projekt vorstellen, sondern ich habe ja äh, Dinge, äh, Konzepte, und, und ja, Präventionsveranstaltungen ja, vorbereitet, die ich fortrang, halt, oder Vortrag halten könnte, da tun sich halt schwer damit, weil sie auf der anderen Seite Angst bekommen, als Verein irgendwie zugeben zu müssen, dass es da in irgendeiner Form Probleme gibt, auch in ihrem Verein. Ne? Mhm. Also da stöße ich auch, stoße ich auch also an meine Grenzen, äh, Weil es äh, doch nicht so einfach ist, so die Community tatsächlich zu erreichen. Da bedeutet das immer wieder Nachfragen, immer wieder sich in äh, ja, Erinnerung äh, geben, halten, dass man dann eingeladen wird und versucht, die, ja, die Menschen, die die Landsleute und vor allem auch die Angehörigen zu erreichen. Wir haben ja immer nur über die Betroffenen oder über die Gesellschaften gesprochen, aber wenig über die Angehörigen. Mhm. Weil das sind in erster Linie ja die Initiatoren, die dann tatsächlich auch mal eine Selbsthilfegruppe aufsuchen oder Beratungsstellen anrufen, um, um, um Hilfe bitten. Die Betroffenen an sich, die kommen ja in der Regel ja häufig auch zu spät. Ne?
1: Ja, das ist leider Gottes wohl wahr. Also, es ist schwierig. Ne? Also wenn ich jetzt an, an, auch an meine Selbsthilfegruppe denke, ich habe ja, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, wie viele Leute da mittlerweile teilnehmen. Und äh, natürlich gibt es da auch einen gewissen Aust äh, Anteil mit Immigrationshintergrund. Und äh, da sind auch viele schon lange dabei. Aber ich, ich sehe halt leider auch immer wieder Betroffene, die, wo man auch wirklich leider merkt, die dann vielleicht im ersten Schritt schon an der Sprachbarriere im schriftlichen Bereich da einfach scheitern, ne? die die da vielleicht irgendwie sich gar nicht so äußern können, wie sie es gerne würden und dann auch dementsprechend auch vielleicht gar nicht so die Antworten und die Unterstützung bekommen, die, die sie gerne hätten und äh, ja, da ich muss sagen, in dem Punkt vermisse ich auch ein bisschen meinen türkischsprachigen Kollegen, weil der, äh, der war irgendwie immer auch so ein Gefühl, so, so ein Anker für Betroffene, gerade im türkischsprachigen mhm. Bereich. Also ich habe auch noch äh, oft im Nachgang Nachrichten bei Instagram bekommen. Könnt ihr mir übrigens auch alle schreiben, Instagram ist gleich glücklich süchtig. Ähm, <lacht> der, äh, die, die dann wirklich auch äh, nach ihm gefragt haben, weil, weil sie sich wahrscheinlich auch entweder da so ein Stück weit verbundener gefühlt haben, weil, weil er ihm da vielleicht auch ein Stück weit mehr aus der Seele gesprochen hat und äh, ja, es ist äh, ne, nicht, man sagt zwar immer, viele Sachen in der Sucht sind sehr ähnlich oder gleich und Verläufe sind gleich, aber dann gibt es halt doch diese ganz kleinen fein Unterschiede, äh, sei es kulturell, sei, sei es äh, ja, vom, vom Freundeskreis, vom Klientel, was auch immer, die es dann doch ein bisschen ausmachen. Und da ist wohl eine extrem hohe ja, Hemmschwelle auf jeden Fall auch.
0: Ja, äh, wie gesagt, das sehe ich ja wie gesagt, so meinem Projekt auch äh, in, in Teilen zumindest. Und äh, was ich noch gerade nicht erzählt habe, es gibt ja auch äh, die türkischsprachige Hotline für Glücksspiel Glücksspielbetroffene und Angehörige. Das begleite ich ja auch einmal die Woche. In den Abendstunden haben halt die Landsleute die Möglichkeit, telefonisch den Kontakt zu suchen, was ja, ja im Grunde genommen sehr einfach ist, wo, wo sie mich dann halt erreichen können. Und auch anonym, ohne Namen und mit unterdrückter Nummer können sie halt ja, Rat einholen, was sie denn tun können. Ich sage immer, was sie denn tun können, weil da auch immer die Hauptinitiative immer die Angehörigen sind, die dann erstmal anrufen und, und fragen, was sie denn als Angehörige tun können. Und auch da ist der Zulauf nicht so groß, wie ich mir das erhoffen würde. Ja, da interessanterweise werden äh, die, diese Möglichkeiten halt auch äh, trotzdem wenig genutzt. Ich weiß nicht, ob es äh, nur daran liegt, äh, dass sie vielleicht zu wenig Kenntnis darüber haben, über das Hilfesystem und über die Möglichkeiten der Hilfe überhaupt.
1: Das ist schwer zu beurteilen. Ne?
0: Ja, ich glaube, was man tatsächlich auch beurteilen kann, ist, äh, dass es sicherlich auch kulturell bedingt, dass sie, wenn man erzählt, wie das Hilfesystem in Deutschland funktioniert, dass man viel über, über Gespräche, auch, auch die Therapie äh, läuft ja nun über das Gespräch, äh, über Bewusstmachung und, und Sinnfindung und, und Lebensentwürfe. Und damit tun sie sich halt auch schwer, weil die eigentlich hoffen ja alle, wie viele Menschen ja auch immer, dass es ein Medikament dagegen gibt, was man dann dreimal täglich einnimmt und dann ist man geheilt. Ne? Ja, und das und ist so ein bisschen diese, immer die Schwierigkeit.
1: Was, was, was ich, und ich glaube, das ist egal, ob Deutsch, Türkisch, Italienisch, was auch immer so ein schwieriger Kenntnisstand ist, ist, dieses, dass es jetzt eine dauerhafte Problematik ist die ist halt wirklich, wo es nicht darum geht zu sagen, ich mache jetzt mal ein bisschen Pause, sondern wirklich sich bewusst zu machen, das funktioniert für einen selbst so gar nicht mehr. Und das ist natürlich...
0: Ja, das ja, das ist, ja, die menschliche Psyche ist ja immer kompliziert gewesen und äh, letztendlich äh, bleibt es halt kompliziert. Äh, ja, für Angehörige äh, ist sicherlich eine andere Beratung nötig, den auch mal wirklich klar zu machen, äh, wenn man von einer Suchtproblematik spricht, dass es da nicht immer nur darum geht, alles in, in gute Worte zu verpacken und mit, mit Logik und rationalem Denken alles zu verstehen, sondern Sucht ist halt eine Krankheit und manchmal muss man halt nicht immer nur rational daran gehen. Ne? Das versuche ich ja auch den Menschen zu vermitteln.
1: Ja, das stimmt wohl. Du, du hast ja jetzt auch schon über die, über die Jahre dann schon trotz allem aber auch mit vielen Leuten wahrscheinlich gesprochen. Die, die betroffen waren äh, natürlich würdest du sagen so der, der Prozess sage ich mal sobald jemand sich dazu äh, entschließt in die Beratungsstelle zu kommen oder, oder zu anzurufen wie auch immer der ähnelt dann sage ich mal dem, äh, dem typischen ich weiß gar nicht, es ist immer so schwer, die Sachen zu formulieren, ne? ohne irgendwie was Falsches zu sagen. Der, der typische Allmann-Sucht, die kommen, wir reden jetzt einfach frei Es ist ja wurscht. <lacht> aber, aber würdest du sagen, dass es da dann auch in dem Schritt aus der Sucht heraus dann nochmal Unterschiede gibt? Ja, sicherlich. Also die, dieses
0: äh, Krankheitsverständnis, was ich eben angesprochen habe, die ist sicherlich bei Menschen mit Migrationshintergrund eine andere. Da ist ja immer noch das feste Glauben, wenn ich das wirklich ernsthaft will, dann dann schaffe ich das. Und bei den Angehörigen wird das ja eher so wahrgenommen, als sei es jetzt eine Charakterschwäche, mhm. dass man Gefallen dran findet, ja an, an der an dem, an dem Glücksspiel oder an der Sucht danach. Ne? Und und darum geht's. Kein Mensch beginnt ja mit etwas, um am Ende ja süchtig davon zu werden. Das ist ja auch unser Gehirn, was uns ja immer wieder weiß macht, was anderen passiert, kann uns ja nicht passieren. Hm. Und das ist halt bei Menschen mit Migrationshintergrund, glaube ich, rückt das noch viel mehr in den Hintergrund, dass dieses Glauben gar nicht da ist, dass man von einer Sucht spricht. Das ist auch in der Beratung ja hochinteressant, wenn Menschen, die schon seit zehn Jahren regelmäßig in eine Spielhalle gehen, mich fragen, ob sie dann süchtig sind. <lacht> Und solche interessanten Dinge erlebt man natürlich.
1: Aber die, die erlebst du überall. Also ich habe auch schon äh, ja. Leute gehabt, die mir dann geschrieben haben, hier, so so sieht das aus. Äh, meinst du, ich bin suchtkrank? Dann sage du das. Musst du wissen, das kann ich dir jetzt anhand der Informationen nicht sagen. Aber die Tatsache, dass du dich damit befasst und wir jetzt hier schreiben, ist ja schon mal ein Warnsignal auf jeden Fall. Ja, das ist halt manchmal ein bisschen.
0: Ja, wie ich aber auch manchmal aus dem aus, Scherzchen aus dem Scherz immer sage, die, die Türken haben natürlich auch immer ein Suchtgehen, was die veranlasst. Wenn schon süchtig, dann werden sie richtig süchtig. Und äh, das ist manchmal tatsächlich so. Das auch gerade im Glücksspielbereich, das, das hat man im, im, äh, im Bereich von, von irgendwelchen Substanzen, die konsumiert werden, also im Drogenbereich hat man das gar nicht so häufig, dass Menschen sich gar nicht mehr zutrauen, äh, ohne leben zu können. Weil bei Glücksspielern, die wirklich äh, ja exzessiv spielen, äh, wie auch meistens ja auch die, die Landsleute, die täglich in die Spielhalle gehen und äh, wirklich ihr ganzes Geld dort lassen, die haben natürlich auch äh, häufig diesen Punkt, wo sie dieses Zutrauen nicht mehr haben, dass sie jemals ohne zu spielen äh, ja, weiterleben können.
1: Das ist schon traurig.
0: Ja, ist traurig, aber es ist wirklich auch auffallend, äh, dass ich äh, viele solcher Fälle halt kennengelernt habe.
1: Ja, ich, ich glaube halt gerade auch bei der, bei der klassischen Spielotheken, also bei den Spielothekengängern, muss man nach wie vor sagen, ist es halt immer noch eine andere Intensität des, des Spiels, wie es also je nachdem wie. Also ich meine, ich weiß gar nicht, ob das heute noch geht, dass man 5, 6 Automaten zeitgleich bespielt, also zu damals ging das auf jeden Fall, aber, aber generell habe ich immer so auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass gerade der, der Automatenbereich so ein schleichender finanzieller Tod immer gewesen ist, also das ist, ist nicht so extrem gewesen, wie dann später raus, sage ich mal, im Online-Bereich, wo es einfach keine Grenzen in, in eine Richtung gegeben hat, sondern das war dann äh, an dem Tag mal 50, dann wieder 50, dann wieder 50, wo man halt sagen konnte, ja, im Online-Bereich, da konntest du direkt äh, die, diese 3,50 Euro äh, Scheine die quasi auf gut Direkt einzahlen und das ist dann nochmal also eine ganz andere äh, Problematik, wo viele vielleicht auch einfach dann ja das, das irgendwie so zum Alltag hinnehmen, dass es dazugehört und es läuft mal mittelprächtig, mal schlecht, mal super schlecht, aber dass es nicht einen so kaputt macht, äh, dass man vielleicht wirklich da aufwacht und da raus will in dem Moment oder nicht tief genug fällt in dem Moment.
0: Ja, und interessanterweise, das ist vielleicht auch noch mal ein kultureller Aspekt äh, möglicherweise. Das ist ja auch nur ein gefühlter Wert von mir. Äh, meine Beobachtung ist wiederum, auch äh, während der Corona-Zeit, haben ja auch äh, meine Landsleute sich ausprobiert, wie sich das anfühlt, das auch online zu spielen. Und haben das sicherlich auch, äh, zumindest in der Zeit, als die Spielhallen ja geschlossen waren, regelmäßig äh, ja, konsumiert. aber der Unterschied, glaube ich, ist, dass sie dann tatsächlich sehr schnell wieder in ihre liebe Spielhalle zurückgelaufen sind, ne, als sie die Möglichkeit dann hatten. Das mit den Online-Glücksspielen, zumindest bei meinen Landsleuten und wie gesagt ein gefühlter Wert von mir, immer noch so eine Nebenrolle hat kann sich natürlich auch ändern, aber im Augenblick äh, beobachte ich das so. So ein
1: bisschen Methadon, ne? so Ersatz Ersatzdroge, äh, solange es andere nicht geht. Genau. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich muss auch sagen, also so rein subjektiv betrachtet, äh, aus meiner Vergangenheit daraus, äh, hätte ich äh, auch immer die Spielothek dem Online-Bereich vor, äh, vorgezogen. Einfach, weil es einfach... Äh, da ging einfach dieser ganze Prozess hat halt einfach dazugehört. Dieses Reingehen, Kaffee bestellen, sich hinsetzen, Zigarette anzünden, das waren so viele, ja, so Automatismen, die auch in diese Verhaltensstörung einfach voll mit reingegangen sind, aber die man halt einfach mhm. richtig zelebriert hat, wo einfach dieses dieser Online-Bereich einen halt auf gut eigentlich nur noch dumm vorkam, weil man wusste ja, ja irgendwie, das ist ja, früher konnte man immer sagen, man geht dahin, weil man sich da wohlgefühlt hat überhaupt. Aber was hast du für eine Ausrede für dich selbst, wenn du den ganzen Tag dämlich auf dein Handy guckst und da dein Geld verbrennst? Das ist halt ja, ein bisschen schwierig. Genau, und dazu dienen ja hoffentlich diese Studien, um auch wirklich ein bisschen ja, hoffentlich
0: herausfinden zu können, nicht nur wie, wie ja, Spieler ticken, sondern auch wirklich mal herauszufinden, womit sie wirklich möglicherweise gut zu erreichen sind. Das, das ist ja die Herausforderung. Was wir jetzt aufgenommen haben und äh, wir werden sehen, äh, was am Ende
1: rauskommt. Also, ich hätte auf jeden Fall ein paar Vorschläge. <lacht> also, <lacht> ja, mach mal. Nein, ich glaube, ich zum Beispiel ich, jetzt bei Real Talk, es gibt viele ich verfolge natürlich und mir folgen viele, sage ich mal, Institutionen und ich folge vielen Institutionen auf Instagram und kriege dementsprechend auch, sage ich mal, ein bisschen was mit, was an Aktionen und an Projekten läuft. Und ich muss einfach sagen, es sind, es sind halt leider 70, 80 Prozent davon am Thema vorbei, wo ich, wo ich halt denke, das ist, ich, ich verstehe die, äh, den Anreiz oder den Wunsch, da was zu machen, aber es geht in eine komplett falsche Richtung. Weil einfach ist, ist, meiner Meinung nach werden auch oft einfach die, die, die falschen Leute gefragt, weil äh, nehm, ganz ehrlich, nimmt doch lieber das ganze Geld, das hier in das Präventionssystem steckt, also nicht alles, aber natürlich brauchst du Fachleute, ähm, aber vieles, was in Projekte gesteckt wird und steckt das beispielsweise mal in gute Influencer, die, die wirklich, sage ich mal, auch zielgruppenorientiert sind, weil am Ende die Spielbranche macht ja nichts anderes. Sie gucken sich ihre Zielgruppe an. Warum sind denn immer in den, in den schlechtesten Bereichen äh, der Stadt immer die meisten Spielotheken? Das ist ja kein Zufall. Das ist, weil, weil die natürlich wissen, zielgruppentechnisch erreichen wir hier genau die Menschen, die wir erreichen wollen, die wir aussaugen wollen, damit, damit wir richtig, richtig Kohle machen. Weil die halt wissen, dass es keinen Sinn macht, so ein Ding in eine edelecke ecke zu stellen, weil sich da keiner wohlfühlt. Und dementsprechend äh, kennt man in jeder Stadt, also ich glaube, also ich wüsste nicht, wo es anders ist. In den, sage ich mal, in den schwierigeren Vierteln, das ist jetzt auch ein falscher Begriff, aber du weißt, was ich meine, mhm. hast, äh, es ist, sind die Spielos damals wie, wie Pilze aus dem Boden gestampft und sind da heute natürlich auch noch da. Natürlich, das war sicher kein Suf äh, Zufall, ne?
0: mhm. da, da bin ich ganz bei dir. Ja, also grundsätzlich gibt es ja, die ja so, so viele Facetten, äh, auch im Rahmen auch des Projektes, nicht nur aus, aus Interesse, habe ich natürlich alles verfolgt, was es zu diesem Thema gibt. Ich habe mir YouTube-Videos angeschaut. Und äh, das Interessante ist, sind ja auch immer häufig die, die Kommentare, die dazu gegeben werden, wie bei, wie da, wie bei deinem Podcast ja auch. Äh, worauf hören die Menschen? Äh, und, und wie reagieren die drauf ne? äh, auch da schwingen natürlich auch insbesondere die, die Landsleute mit, dass sie ja dem Staat immer eine Teilschuld äh, zumindest geben. Aber äh, diese Diskussion ja darüber immer schwierig bleiben wird, äh, weil wir auf der einen Seite natürlich nicht verhehlen können, dass es hier eine Lobby, eine Glücksspiellobby gibt, die letztendlich ja alles durchsetzen, äh, was sie wollen. Und... Ja, passt ja. Ne? Im, Im Rahmen des Aktionstages haben wir dies ja vor, einfach mal zu gucken, wie denn die gesetzlichen äh, Vorgaben umgesetzt werden in Spielhallen. Weil wir natürlich von von Betroffenen hören, dass es immer noch möglich ist, mehrere Geräte gleichzeitig zu spielen. Mit äh, duell zu spielen. Man, obwohl man gesperrt ist, da trotzdem reinkommt und all diese Geschichten, da hoffen wir, dass wir zumindest die großen Spielhallen ja, mal besuchen, einfach mal den Test machen, wie wird da überhaupt reagiert. Ja, ich, ich bin selbst gespannt. Kann dir dann irgendwann
1: mal berichten. Ja, das, was das, würde, das würde mich ist. auf jeden Fall auch interessieren. Ich habe mir auch was? gesagt, in, irgendwann werde ich mal äh, ein YouTube-Video machen, wo ich wirklich bei äh, ein paar Sachen ausreize, ein paar Sachen testen werde, auch Sachen, wo ich gesperrt bin seit Jahren und einfach mal versuche, äh, da mich wieder freischalten zu lassen und was auch immer. Äh, aber äh, das muss gut vorbereitet sein und das möchte ich natürlich auch alles mit, äh, sage ich mal, irgendwo ein Stück weit äh, Sicherheitsgurt machen, weil äh, natürlich ist es bei mir nochmal ein bisschen anderes äh, Thema, das auszutesten als, als bei, bei dir beispielsweise. Aber ich finde, das auf, auf jeden Fall gut.
0: Genau, man muss das auch nicht so groß aufziehen, weil sie sich natürlich darauf einstellen sonst, aber nichtsdestotrotz ist es wert, auch solche Spielhallen einfach mal anzuzeigen beim Ordnungsamt. Auf jeden Vielleicht, Fall. Vielleicht ne, Geld hilft immer, wenn sie Strafe zahlen müssen, dann hat das immer Auswirkungen, sonst wird da nicht viel passieren.
1: Aber nochmal aber noch zu dem Punkt, weil ich ihn ganz kurz äh aufgreifen wollte und auch gar nicht so stehen lassen wollte, auch wenn er richtig ist, weil du gesagt hast, dass viele dem Staat äh, eine Teilschuld geben. Das, natürlich ist das so und äh, ich habe jetzt die Woche Basketball Viertelfinale äh, der Europameisterschaft gesehen, das erste Spiel, bin noch gar nicht dazu vorher gekommen und äh, dann gucke ich das, finde, habe echt Spaß daran das zu gucken und auf einmal denke ich, was haben die da auf dem Rücken und dann haben die einfach einen Sportwettenanbieter als deutsche Nationalmannschaft auf ihrem Trikot da, da könnte ich kotzen, aber egal, natürlich hat der Staat da Schuld und natürlich ist die, ist die Lobby scheiße und das ist auch alles richtig, aber trotzdem habe ich es am Ende ja für mich persönlich in der eigenen Hand, was ich draus mache. Das ist ja genauso, ich kann ja auch nicht... Das, was ja häufig, sage ich mal, auch sag ich in der Suchtproblematik einhergeht, es sind, sage ich mal, vielleicht auch Traumata aus der Kindheit, andere Beweggründe, die in der Erziehung passiert sind, was auch immer, aber die kann ich ja nicht als als Ausrede nehmen, die kann ich immer nur als Erklärung nehmen und dann aber auch die richtigen Schritte daraus herzuleiten.
0: Genau, das, das ist ja was Wichtige, nicht immer nur darüber zu reden, was geschehen ist, sondern auch darüber zu reden, wie man da wieder rauskommt.
1: Ne? Exakt aber es ist, ist halt ein schwieriges Thema und es ist natürlich also ich, ich merke wie schwierig das schon ist sage ich mal deutschsprachige Menschen zu erreichen wobei das mittlerweile Gott sei Dank wirklich hiermit sehr sehr gut funktioniert und es zeigt ja auch anhand der Online Selbsthilfegruppe dass der Bedarf und das Interesse da auch da ist und die Schritte zu gehen aber dass das sage ich mal mit Immigrationshintergrund noch so, ein, so ein, noch so immens viel schwerer ist ist halt wirklich traurig und Vielleicht, ich weiß nicht, ob du noch was zu dem Thema generell sagen wollen würdest, weil vielleicht sollten wir dann einfach nochmal auf die Möglichkeiten und Hilfsangebote kommen. Und wenn es Angehörige sind, die das irgendwie heute hören, damit die wirklich da vielleicht auch mal die Augen geöffnet bekommen und sagen, da kann ich auf jeden Fall Hilfe finden. Du hattest eben schon die Hotline erwähnt. Genau, die
0: findet immer montags und mittwochs statt und wenn man mittwochs von 20 bis 22 Uhr anruft, dann würde man mich sprechen
1: können. Ich, ich gebe einfach mal die Nummer durch. Macht das, ich schreibe es auch noch auf jeden Fall nochmal in die Shownotes, aber wir machen es hier auch nochmal live. Das ist die 0800
0: 326 4762 kostenlos und auf Wunsch anonym und
1: äh, ich schaue dann immer... Belej-Nummer. Äh, genau Beleche nummer Okay, ein, ein türkisches Wort habe ich da rausgekriegt.
0: Also, äh, das ist halt eine gute Möglichkeit, äh, auch für Angehörige einfach mal zu erfahren, äh, was es für Möglichkeiten gibt. Und ich bin auch immer behilflich dabei, auch zu gucken, was äh, im nahen Umfeld an, an Beratungsstellen gibt äh, und auch an, an Therapiemöglichkeiten zu, einfach zu erläutern, was man sich unter einer Therapie vorzustellen hat, wie so eine Beratung abläuft, welche Themen da sind und natürlich auch häufig, was man als als als Familie, als als Partner tun kann. Das ist ja nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Angehörigen. Auch da gibt es immer wieder Möglichkeiten, was man austesten muss. Und manchmal muss man auch sagen, hören Sie auf, Ihrem Mann Geld zu geben. Dann werden Sie das nie verhindern können. Und solche Dinge sind halt immer Themen. Sonst grundsätzlich alle Beratungsstellen. Und in der Selbsthilfegruppe kennst du dich ja auch gut aus. Selbsthilfegruppe sind immer gute Anlaufstellen. Und zum Glück auch für türkischsprachige, die halt... Ja, Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache immer noch haben, auch für die gibt es äh, ja, Therapieeinrichtungen und, und Gruppen, wo sie halt in türkischer Sprache behandelt werden. Äh, manchmal muss man halt ein bisschen weiter reisen, aber es gibt immer Möglichkeiten.
1: Das glaube ich auf jeden Fall auch. Und wenn es keine türkischsprachige Gruppe in der Nähe gibt, wenn ich eins in, in den letzten Jahren gelernt habe, ist, dass man in jeder Selbsthilfegruppe willkommen ist. Genauso willkommen wie damals in der Spielothek mit dem Kaffee und den gibt es genau. da auch, der ist vielleicht ein bisschen schlechter, aber dafür geht es einem, wenn man rausgeht, wesentlich besser. Ja, auf jeden Fall. Halidun, hast du noch äh, was auf dem Herzen? Ich, ich danke dir nochmal, dass du
0: auch die, mir die Möglichkeit gegeben hast, so ein bisschen ja über meine tägliche Arbeit berichten zu können. Und natürlich hoffe ich, dass ich ein paar Menschen erreiche und die mich vielleicht auch anrufen können. Wir noch vertiefter über das Thema sprechen können. Ja, insgesamt bin ich auch immer offen für Anregungen, nicht nur für das Projekt, sondern auch für mich persönlich. Es ist immer gut, auch mit Betroffenen reden zu können, um auch neue Dinge zu lernen. Auch
1: ich lerne nie aus. Das hast du schön gesagt und ich danke dir genauso für die ganze Energie, die du in deinen Job steckst und äh, weil ich weiß, dass es für jeden Suchtberater und da sei auch mal jeder da draußen, der das hier hört und sich mit dem Thema auch auseinandersetzt bedankt, der da jeden Tag sein Herzblut reinsteckt, weil es so immens wichtig ist, weil wir alle viel zu wenige sind für so viele Menschen da draußen, die betroffen sind. Ich mache immer zum Ende äh, des Podcasts sage ich immer äh, so einen Satz, vielleicht können wir den ja heute mal auf Türkisch sagen, also ich sage immer, wenn, wenn ich mich verabschiede bis zum nächsten Mal, sage ich, bleibt spielfrei, werdet spielfrei, es lohnt sich. Kann man das übersetzen?
0: Ich würde es vielleicht anders sagen, man könnte das natürlich übersetzen, aber ich, das kriege ich schon gar nicht mehr zusammen, <lacht> war ja recht lang. Ich, ich, ich würde einfach sagen, auf, auf Türkisch, dass es für jede Form der Probleme Unterstützung gibt, aber jeder, der sein Problem verschweigt, der wird halt auch keine Hilfe erfahren.
1: Das ist ein schöner Satz. Dann mach mal.
0: Evet, sevgili vatandaşlar, çok konuştum, ama ja. derdini anlatmayan derman bulamaz derler Türkiye'de. Onun için dilem. Sorunlarınız varsa en azından eee äh, deneyin konuşarak oluyor bu şeyler. Onun için yardım isteyene yardım var gerçekten. İmkanlar var. Onu söylemek istiyorum. Teşekkürler.
1: Nasfan deutscher, aber kürzer. Das bis aber kein Kochrezept die vorgelesen haben.
0: Ich <lacht> habe da noch ein bisschen Höflichkeitsfloskeln noch mit reingebaut.
1: Saul hallo Vielen Dank. Danke auch an alle, die das Ganze gehört haben. Es würde mich freuen, wenn ihr den Podcast bei Spotify und wo man auch immer ihn bewerten kann, bewertet. Schreibt gerne bei YouTube in die Kommentare. Und wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Und ich sag's es nochmal in Allmann-Style. Bleibt spielfrei, werdet spielfrei. Es lohnt sich. Dankeschön.